0: ...estás dentro de la frecuencia ambiental... ...listos para un recorrido por los temas más relevantes... ...en materia de medio ambiente en nuestro estado... ...Frecuencia Ambiental... ...conduce Sandra Gallo Corona... ...bienvenidos...
1: Hola, muy buenas tardes... ...bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental... ...soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 25 de junio... ...hasta las 4 de la tarde... Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio... ...en el Radio metropolitana de Guadalajara a través del 96.3... ...y también nos escuchan desde el 6.30 de AM. Muchas gracias a quienes nos sintonizan en su teléfono o computadora... ...a través de www.jaliscoradio.com. Les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify y en el enlace gobhal.mx, diagonal Spotify Frecuencia Ambiental. Gracias a quienes nos acompañan esta tarde desde las regiones de nuestro estado de Jalisco, en los valles, en la ciénega, la región Lagunas, el sur y sureste, en los altos y también a todos los municipios que integran la bella costa de Jalisco, así como también las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio huirárica en la zona norte. Muchas gracias por acompañarnos. Puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentras como arroba semadethal. Te recordamos que si necesitas realizar algún trámite en la SEMADET el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Puedes también comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 si requieres más información. Si lo que necesitas es realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, puedes comunicarte al teléfono 33 11 99 75 50. Y si lo que necesitas es realizar una denuncia ambiental, por favor, utiliza el correo denuncias.semadet@jalisco.gob.mx. Te informamos que la Semadet cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica. También puedes realizar la solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx El pasado 12 de junio se cumplió el décimo aniversario de creación de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Sierra Occidental y la Costa Lajizoc. Esta junta intermunicipal se conforma por los municipios de Atenguillo, Mixtlán, Huachinango, Mascota, Talpa de Allende, San Sebastián del Oeste, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta. Con un enfoque de cuenca, los municipios trabajan en conjunto para la atención de los asuntos medioambientales. El pasado 17 de junio se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación. Cuando la tierra se degrada y deja de ser productiva, los espacios naturales se deterioran y se transforman. Por consecuencia, las emisiones de gases efecto invernadero están aumentando y la biodiversidad está disminuyendo. Evitar la desertificación es protegernos de fenómenos climáticos extremos como las sequías, las inundaciones, las tormentas de arena y de polvo. El pasado 18 de junio se cumplió el noveno aniversario de creación de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, la Jico Sur, que se conforma por los municipios de Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación. Con un enfoque de cuenca, estos municipios trabajan en conjunto para la atención de los asuntos medioambientales. Concluyeron los talleres participativos para la construcción de la Estrategia de Integración de la Biodiversidad en el sector turismo del Estado de Jalisco Organizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Secretaría de Turismo de Jalisco Se contó con el apoyo del proyecto Adaptación al Cambio Climático basada en ecosistemas con el sector turismo, de la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable en México, GIZ. También se contó con la colaboración de la Agencia Francesa de Desarrollo, de la organización Rainforest Alliance y de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO). En total se realizaron tres talleres en los municipios de Guadalajara, Puerto Vallarta y Tapalpa, en los cuales participaron funcionarios de gobierno de los sectores turismo y medio ambiente, así como también académicos, organizaciones civiles, empresas y prestadores de servicios turísticos, entre los actores clave para la construcción de la estrategia que busca un desarrollo turístico con el respeto hacia la naturaleza. Puedes consultar la Estrategia Estatal de Biodiversidad a través de la página oficial de la CEMADET. Y también puedes consultar la estrategia que integra los sectores productivos a la conservación de la biodiversidad en el enlace Diagonal biodiversidad sectores productivos El Gobierno del Estado invita a la edición del Premio Jalisco 2022. El Premio Jalisco tiene como objetivo reconocer y estimular a las personas que se hayan distinguido de manera relevante en el ámbito urbano, rural o indígena por sus actos, obras, proyectos o por una trayectoria ejemplar en favor de nuestro Estado. Si conoces a personas, instituciones u organismos de la sociedad civil que tengan una trayectoria destacada para Jalisco, la convocatoria está abierta en las categorías Humanístico, Literario, Cultural, Cívico, Laboral, Científico, Deportivo y Ambiental. Visita la página de la Secretaría de Cultura en su sección Convocatorias Activas en el enlace sc.jalisco.gov.mx-convocatorias. Date prisa ya que el Premio Jalisco 2022 recibirá las postulaciones hasta el próximo 16 de julio.
2: I know two no, 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 no,
1: iniciamos nuestro programa escuchando al grupo Olox y su canción Crying of Earth, el llanto de la tierra, una fusión de ritmos del pueblo saca nativo de Siberia, caracterizado por las voces de animales y sonidos guturales inspirados en la naturaleza profunda para acompañarles hoy en este fin de semana. Hoy a Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de un tema que es muy importante considerar cuando se requiere realizar un proyecto que implique obras, edificaciones, cambios de uso de suelo y modificaciones al entorno natural? Me refiero, vamos a tocar el tema el día de hoy del impacto ambiental. El impacto ambiental o impacto antropogénico consiste en los efectos que la actividad humana y el modelo de vida que llevamos pues provocan sobre el medio ambiente natural, estas alteraciones pueden ser muy significativas y pueden tener un efecto permanente sobre los ecosistemas. Debido a esto, muchos estudiosos insertan el término antropoceno para el presente que vivimos y que es el periodo geológico actual, y bueno, se caracteriza por el impacto ambiental de nuestras industrias. Este impacto ambiental puede tener muchas formas y también muchos efectos diferentes sobre el medio ambiente, puede transformar desde el entorno terrestre, el marítimo y oceánico, el atmosférico e incluso el impacto humano está ya presente en el espacio, es decir, fuera de nuestro planeta. Sus formas pueden ir desde la deforestación y la destrucción de los suelos debido a la minería o a los agroquímicos, hasta los derrames petroleros marítimos, también la contaminación química de la atmósfera, y la basura espacial que ya nos orbita. No todas las actividades humanas tienen el mismo impacto ambiental. Muchas de ellas son de bajo impacto o tienen un impacto moderado que la naturaleza puede contrarrestarlo en un mediano plazo. Pero hay muchas otras que impactan enormemente el ecosistema de manera permanente sin darle tiempo a la naturaleza de regenerarse. El modelo económico y de producción que domina nuestro mundo desde la revolución industrial se basa en la obtención masiva de materias primas y de transformación mediante diferentes procesos que generan una gran cantidad de desechos peligrosos. Cuando se habla de impacto ambiental, también se menciona la palabra mitigación, que significa ese conjunto de acciones que debería ejecutar quien realiza la obra para reducir el impacto ambiental y restablecer o compensar las condiciones ambientales previo a que se cause la perturbación. Bien sabemos que el estado original de los ecosistemas es casi imposible restablecer en el corto plazo. Las medidas de mitigación deben basarse en la prevención y no en la corrección de los impactos ambientales. Es decir, que las medidas de mitigación ambiental son esas acciones de prevención, control, restauración y compensación de los impactos ambientales negativos que deben aplicarse en todos los proyectos. Para acelerar la transición hacia una economía sostenible, la Organización de las Naciones Unidas dio a conocer en el año 2015 los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2030 y que son una muy buena guía para las empresas, organizaciones, emprendedores y profesionales que busquen generar este impacto ambiental positivo. Así las estrategias del modelo de negocios, de las cadenas de producción y de eficiencia energética Pueden estar alineadas según corresponda a uno o varios de estos objetivos de desarrollo sostenible Para contribuir a una economía pues más sostenible Vamos a ir a nuestro primer corte, ya está nuestro invitado con nosotros Regresamos en unos minutos, estás en Frecuencia Ambiental
0: Frecuencia Ambiental
1: de regreso después de escuchar al dúo británico Tears for Fears y su canción Everybody Wants to Rule the World. Todos quieren gobernar el mundo, una canción que se adapta muy bien a los tiempos que estamos viviendo y que debido a que todos quieren gobernar el mundo y parece que nos esforzamos en ignorar el funcionamiento de los ecosistemas, hoy en el presente tenemos una crisis climática, un declive de las especies silvestres altos niveles de contaminación y una pandemia. E incluso existe una carrera de alta velocidad por buscar otros mundos en donde los humanos podamos vivir. Y todo esto no es una película de ciencia ficción, es ya la realidad que estamos viviendo el día de hoy. Por lo que es momento de que mejoremos nuestros hábitos, que visualicemos un futuro cercano pues con mejores condiciones para vivir y para sobrevivir. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de un tema que es muy importante considerar cuando se realizan obras, edificaciones, cambios de uso de suelo y modificaciones al entorno natural. Me refiero al tema del impacto ambiental que provocan las actividades humanas y es que queridos escuchas no sé si alguna vez han puesto pues esta, esta idea de cuáles son las actividades humanas que no generan un impacto ambiental. Pues el día de hoy vamos a conocer más acerca de este tema y me da mucho gusto recibir al ingeniero Omar Saucedo Mora, quien es director de Evaluación de Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Bienvenido, Omar, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola Sandra, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Aquí un gusto compartir micrófonos.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa para abordar este tema que, bueno, sabemos, es muy técnico, pero en verdad es importante que no nada más si estamos interesados en desarrollar alguna obra en cualquier parte de nuestro territorio, y ya ahorita Omar nos va a orientar un poquito más al respecto. También como ciudadanos muchas veces somos observadores y decimos, ay, ¿por qué están talando tantos árboles? O, ay, esta edificación parece que se va a caer porque le dieron permiso. O, bueno, creo que todos tenemos ese ojo... Eh, observador y que puede ayudar justamente pues a mejorar las condiciones del de, de espacio que nos rodea porque también podemos ser eh, pues parte del equipo denunciar de levantar la voz y hacerlo obviamente por los canales oficiales para que no sucedan pues estos impactos ambientales que vemos no nada más en nuestro estado en nuestro país y por supuesto en todo el mundo ya hemos impactado eh, impresionantemente la superficie de nuestro planeta pero aterrizando a la parte de eh, evaluación, impacto ambiental. Omar, platícanos, por favor, por qué es importante evaluar justamente el impacto ambiental de los proyectos.
3: Claro que sí, Sandra. Bueno, pues mira, eh, el tema del impacto ambiental, eh, que muy seguramente los radioescuchas han estado este, familiarizados últimamente con este término, con noticias este, de índole nacional. Tenemos que explicar lo que significa el impacto ambiental y por qué es importante. El impacto ambiental como bien lo mencionabas, prácticamente establecido la ley puede ser cualquier modificación que pueda ocasionar este, acción del hombre o incluso la naturaleza. Sin embargo, en el contexto de lo que implica evaluar un proyecto de desarrollo en materia de impacto ambiental, implica hacer un análisis técnico-científico que permita anticipar cuáles son las consecuencias futuras de una acción propuesta. A partir de esta identificación preventiva, Podemos evaluar y mitigar los las afectaciones que generarán eh, en, sobre el medio ambiente, sobre las personas, el desarrollo de ciertos proyectos, proyectos de inversión, proyectos de desarrollo, actividades productivas, etcétera, con tal de eh, generar un desarrollo sustentable, algo que no genere un desequilibrio ecológico. ¿no? Entonces, en este sentido. Eh, estos análisis nos permiten anticiparnos a la toma de decisiones, ya sea por parte de quien va a promover el proyecto para ver si su proyecto va a ser viable o no, si va a ser costeable eh, la inversión que va a tener que destinar en materia de mitigación, o incluso eh, para efecto de las autorizaciones que, que, que dan las diferentes autoridades competentes en la materia para eh, definir si el proyecto tiene viabilidad técnica, jurídica y ambiental. Entonces, en este sentido, creo que vale la pena este, enfatizar que eh, esta herramienta de protección y gestión ambiental tiene una naturaleza dual. ¿Qué significa? Por un lado, es un estudio técnico científico que se desarrolla a partir de análisis, de trabajo en campo, de muestreos, inventario, monitoreo de condiciones ambientales eh, que puede implicar además la recopilación y el procesamiento en gabinete, en oficina, de toda esta información eso para definir la viabilidad de un proyecto, pero también en su, natural, en su otra naturaleza dual es un procedimiento administrativo con bases legales, jurídicas, para efecto de otorgar autorizaciones. Entonces, por lo menos en México está establecido eh, como un trámite, pero también es una materia eh, sustentada en un estudio técnico. ¿no? Entonces, de esta manera lo que quiero destacar, que es lo más importante, es que no es solo un trámite, que muchas veces esa es la concepción que se tiene cuando se quiere desarrollar una nueva actividad. No es solo un trámite. El sustento técnico está fundado a partir de análisis de las condiciones actuales, incluso retrospectiva de cómo ha ido evolucionando el ecosistema, efecto de eh, mitigar cuáles pudieran ser las consecuencias, incluso determinar si puede o no autorizarse ese proyecto.
1: Pues qué importante lo que nos estás mencionando y hago la analogía, bueno, más bien me, 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 me aventura tocar la imaginación y el recuerdo cercano a nuestros radioescuchas porque justamente este tipo de, de información que nos dices debe ser previa a la realización de los proyectos, no bueno, muchas veces hemos escuchado que, que hay proyectos que ya están incluso abiertos y no tienen este, este tipo de evaluaciones, pero recordemos, bueno, muchas veces decimos, ah, ahí es un terreno, este, no sabemos que es federal porque está en el cauce de un río, y entonces decimos, ahí en esa cañadita pues se vería muy bien una casa de estas eh, consideraciones, y después tenemos fenómenos meteorológicos, huracanes, inundaciones, deslaves, de y tenemos población este, en riesgo, ¿no? Entonces, de ahí se deriva también la importancia que justo nos estás haciendo eh, mención, que es la parte de los estudios técnicos, científicos, que ya de entrada eso requiere muchísimo esfuerzo eh, de actores, diferentes actores, obviamente científicos, pero pues la información científica no se obtiene de la noche a la mañana y eso también es muy importante este, conocer, considerar cuando se, se solicitan este tipo pues, de, de estudios. Ahora, muchas veces los ciudadanos no conocemos qué diferentes eh, órganos de gobierno, niveles de gobierno, la federación, el estado y los municipios tienen diferentes, eh, digamos, funciones, ¿no? Se complementan, pero a cada uno de ellos les, eh, les toca esa parte. ¿Cuáles son los proyectos que deben ser evaluados? Porque muchas veces creemos que, que, bueno, que nada más un gran edificio o un gran hotel o una carretera debe tener este tipo de, de estudios, de evaluaciones de, de impacto ambiental ¿Y quiénes son los responsables de este proceso? Es decir, los proyectos que corresponden a la federación, cuáles, que nos ayudes a conocer cuáles corresponden al Estado y cuáles a los municipios. Creo que eso, híjole, muchas veces está por ahí en una eh, caverna oculta de la información y deberíamos de, de, de conocerlo mucho mejor. Omar, platícanos, por favor.
3: Claro, Sandra. Mira, eh, en materia de evaluación de impacto ambiental, como en otras materias, existe una concurrencia. ¿Qué significa? Eh, los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal tienen con, competencias y atribuciones específicas para la regulación de diferentes eh, giros o sectores este, de desarrollo. ¿no? Eh, por supuesto, la, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, a nivel federal, eh, tiene para sí misma reservada las materias más complejas, ¿no? A través de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Gepa, ahí se establecen cuáles son las facultades que tiene la federación, los estados y los municipios. A nivel federal se reserva, insisto, los temas que tienen un poco más de complejidad por, por el riesgo que implican de desequilibrio ecológico, por el riesgo del manejo de ciertas sustancias. Y entonces eh, podemos nombrar... Por, por, por tener algunos ejemplos, eh, que las vías generales de comunicación, como autopistas, aeropuertos, las vías del tren, son obras que están reservadas a la Federación. Todo el tema del sector hidrocarburos, que puede ir desde las refinerías hasta hoy en día también las estaciones de servicio, las gasolineras en las ciudades, también son competencia federal. Toda la minería, las obras hidráulicas, las grandes presas, eh, incluso los desarrollos inmobiliarios, cuando estos se establecen en ecosistemas costeros, junto a la costa. Todo eso es materia que la federación evalúa a través de la SEMARNA. Eh, la misma ley general, la LEGEPA, eh, delega a los gobiernos locales las otras competencias. ¿no? Eh, en el caso de Jalisco, la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece cuáles son las materias que evalúa el Estado a través de la Semadep y cuáles son las competencias que le corresponde a los municipios. No todos los municipios tienen una dirección de, de medio ambiente, una dirección de ecología. En ocasiones son eh, organismos que los cabildos designan, pero eh, las facultades están establecidas en esta ley estatal. Por ejemplo, a nivel de Estado, a nosotros nos corresponde la regulación de rellenos sanitarios, de estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos eh, y de manejo especial, el tratamiento de esos residuos que no se consideran peligrosos, incluso las industrias que puedan generar emisiones a la atmósfera eh, a través de fuentes fijas cuando no son de competencia federal. Mientras que podemos mencionar como ejemplos a los, eh, que les corresponde a los municipios la evaluación de la obra pública cuando se encuentra exclusivamente dentro de su territorio y aquellos fraccionamientos, edificios, centros comerciales, etcétera, cuando se ubiquen en zonas urbanas o reservas urbanas. Insistiendo, cuando esta este, zona no sea considerada ecosistema costero, ¿no? que en ese caso le tocaría a la federación. Pero eh, importante resaltar que una materia que es regulada por uno de los tres órdenes de gobierno no puede ser regulada por los demás, es decir, son excluyentes. Lo que le toca a la federación no le toca a los estados ni a los municipios y en el sentido contrario aplica igual.
1: Y bueno, mucha información. Esto es importante orientación cuando un ciudadano también necesita hacer una denuncia ambiental, pero bueno, no, no, no están tan empapados. Es mucha información. De todos modos, si, si existe la necesidad de realizar una denuncia ambiental, pues pueden comunicarse también a la Semadet. Por ahí tenemos un, un este correo electrónico, ¿no? Que es denuncias.semadet.jalisco.gov.mx. Y obviamente ahí les vamos a orientar. Recuerden que la idea, pues es, el objetivo primordial es reducir el impacto ambiental con respecto a las actividades que estamos realizando, porque alguien que contamine el agua va a contaminar pues muchísimos kilómetros, va a afectar a muchas comunidades. Entonces, pues hay que darle la vuelta. En verdad necesitamos actuar, necesitamos eh, informarnos sobre todo. Por eso pues también decidimos sacar este tema que es pues un tanto técnico, pero es importantísimo que estén informados. Hablábamos de, eh, Omar, de estos estudios de impacto ambiental que tienen que ser técnicos, científicos. ¿Quiénes o quiénes ahora sí que están capacitados para, para desarrollar este tipo de estudios? Que nos puedas también orientar eh, las personas que probablemente van a estar iniciando algún proyecto, están pensando en justamente realizar este trámite para pues la aprobación de, de sus proyectos. ¿Quiénes son los que están capacitados para, para desarrollar este tipo de estudios?
3: Bueno, en, en principio, eh, por la complejidad del, y, y el tecnicismo que se utiliza en estos estudios, el rigor científico con el cual se tienen que desarrollar, evidentemente tienen que estar eh, o tienen que ser realizados por un equipo multidisciplinario de profesionistas en diferentes materias. ¿no? Ni siquiera existe un, un solo perfil adecuado para hacer todos eh, los estudios que implica un estudio de impacto ambiental. Tenemos que eh, considerar en un proyecto a biólogos, a geólogos, a ingenieros forestales, hidrólogos, ingenieros ambientales, geógrafos, urbanistas, incluso de otras disciplinas que tengan especialización en calidad del aire, en calidad del agua, en suelos, flora, fauna, incluyendo también dinámicas sociales, culturales y socioeconómicas, porque eh, el componente social eh, es considerado como un componente más del sistema ambiental, ¿no? Entonces, eh, como tal, también es un componente sujeto a recibir impactos positivos y negativos de una propuesta de desarrollo. Entonces, eh, la, la, el enfoque multidisciplinario que tienen estos estudios es elemental para poder hacer un análisis holístico integral de todas las eh, variables que pueden intervenir. El, el objetivo, a final de cuentas, es poder caracterizar cómo es el contexto actual, lo que se le denomina línea base, sobre cómo es el ecosistema actual y a partir de que nosotros eh, o, o el promovente decida implementar cierta obra o actividad que pueda generar un rompimiento en estas dinámicas ya establecidas, equilibradas, eh, se pueda anticipar cuál va a ser la consecuencia Por eso necesitamos pues, los diferentes especialistas. Eh, uno de los principios de la evaluación ambiental dicta que estos estudios tienen que ser eficientes, enfocados, costo efectivos. ¿Qué significa? Que tenemos que saber en qué momento tenemos que integrar un equipo más amplio o cuando no es necesario tener este, a, todo, a, a todos los especialistas enfocados en un proyecto que puede ser por su contexto natural donde se va a ubicar o por la complejidad o la simplicidad más bien de, de, del proyecto en sí. No es necesario tener especialistas en diferentes materias. Sin embargo, eso lo determina cada proyecto en particular. En este sentido, creo que eh, cabe destacar y hacer énfasis que, aunque hay muchas consultorías que se dedican a esto, eh, lo importante de los estudios de impacto ambiental es que se hagan en serio y no en serie, ¿no? como a veces ocurre, que eh, están utilizando un mismo esquema de información y van este, haciendo refritos de, de información eh, recopilada para efecto de plasmar y cumplir con un trámite. Por eso el énfasis de que eh, por lo menos en esta administración, en esta secretaría, el enfoque del impacto ambiental está centrado sobre la parte técnica más allá de la formalidad de un trámite.
1: Sí, pues esta, es parte, esta parte de información técnica que decimos que requiere obviamente su tiempo y su experiencia, porque luego vienen, o sea, no es por decir, es que tienen que hacerlo como dices, un trámite, sino porque después de realizar esa obra vemos los efectos perjudiciales y no nada más al medio ambiente que, que rodea de manera inmediata, digamos, ese predio, ¿no?, que, que es el promovente, es el propietario, pero vemos afectaciones a la comunidad, riesgos, pérdidas de vidas, eh, combinado con desastres naturales, y eso es lo que debemos también de evitar de reducir, pero sobre todo lo primero debemos informarnos, entender un poquito estos términos para saber qué hacer, a dónde recurrir, y también como un consumidor de alguien que está contratando, este no sé, un arquitecto, un, una compañía para hacer una edificación, una casa, un hotel, también sepa que los datos deben de ser de calidad por la seguridad propia de todas las personas que van a estar ahí en, en ese lugar. Vamos a tener que irnos a un corte de estación, pero regresamos. Estamos platicando acerca de qué es el impacto ambiental y, bueno, cómo podemos desmenuzar este tema. Quédense con nosotros. Regresamos en unos minutos. Están en Frecuencia Ambiental.
0: Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos.
1: de escuchar al artista Maya Kamati y su canción Pandillé, Ritmos desde el otro lado del mundo, originarios de la isla Reunión. Espero hayan disfrutado y les agradezco que continúen con nosotros aquí en Jalisco Radio en este rico sábado de verano. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de qué es el impacto ambiental y es que en verdad son muy pocas las obras que no causan un impacto en la naturaleza. De ahí que es muy importante realizar evaluaciones y determinar medidas para que estos impactos puedan reducirse y afectar lo menos posible el entorno cuando se realiza pues alguna construcción o algún cambio en el uso de suelo. Nuestro invitado de hoy, el ingeniero Omar Saucedo Mora, quien es director de evaluación de impacto ambiental de la SEMADET, nos está platicando pues acerca de este tema, conociendo más a fondo, orientándonos pues como funcionarios ¿no? que pueden estar escuchando este programa, también saber cuáles son las atribuciones de los municipios, del estado, de la federación, pero también a los ciudadanos cuando pues, es necesario eh, realizar alguna denuncia ambiental, saber a dónde recurrir y bueno, estar observando a nuestro alrededor para proteger ahora sí la naturaleza que nos queda para poder vivir mejor. Eh, pues estábamos platicando por ahí, eh, tras bambalinas, acerca del proceso de, de evaluación de impacto ambiental. Eh, platícanos, por favor, Omar, en qué consiste este, pues es un trámite, pero es un proceso, justamente como, como se menciona, evaluación de impacto ambiental.
3: Podemos explicarlo en dos principales partes, ¿no? Por un lado, tenemos el proceso de elaborar un estudio de impacto ambiental, que es la expectativa que tiene la Secretaría sobre los estudios que va a evaluar. ¿Qué implica? Es eh, la conformación de este equipo de trabajo eh, o el despacho que va a la consultoría, que va a hacer el, el análisis, el cual en principio tiene que tener definido un proyecto, un proyecto ejecutivo de las obras o actividades que se pretenden realizar. Eh, hay un análisis sobre la vinculación jurídica, eh, los instrumentos de regulación de uso de suelo, incluso los ordenamientos ecológicos sobre los cuales va a incidir el proyecto, porque eh, esta vinculación, que muchas veces está eh, poco analizada o, o le dan la poca seriedad de los estudios, determina si un proyecto tiene o no forma de autorizarse. Para nosotros es un tema de eh, viabilidad jurídica. Si el proyecto es compatible con los ordenamientos de regulación de uso de suelo y los ordenamientos ecológicos sobre los cuales se pretende eh, asentar, bueno, ya tenemos la parte de la viabilidad jurídica saltada. Posteriormente, se tiene que hacer un análisis, hacer una delimitación de un área de estudio, eh, también con bases técnicas, cómo se delimita un sistema ambiental, que es un esfuerzo como para eh, representar un ecosistema, que sabemos en la naturaleza no hay fronteras este, políticas ni geográficas, pero sí hay elementos que nos pueden llevar a presumir eh, una delimitación de un sistema ambiental que se convierte en la unidad de análisis geográfica de la información del ecosistema. Para eso eh, se, re, se necesita este grupo multidisciplinario que va y recorre el campo, que va y hace muestreos de la, de la flora y de la fauna, que analiza las características del agua superficial, que, que analiza la geología, los suelos de la zona. Y con toda esa información que se levanta en campo, se procesa, se genera cartografía, se hacen análisis, todo esto eh, con trabajo eh, a través de sistemas de información geográfica, a través de muestros de laboratorio, y en fin. Con toda esta información, lo que se tiene es la línea base de la cual hablábamos hace unos minutos, eh, sobre las cuales se va a predecir las afectaciones que va a generar una vez que se desarrollen esas obras y actividades del proyecto. A partir de este análisis y con el uso de diversas metodologías aceptadas, eh, se puede predecir y evaluar, identificar, incluso valorar, darle un nivel de importancia a cada una de las afectaciones o impactos que se va a generar. Posteriormente, se tiene que eh, establecer qué tipo de medidas se van a hacer por parte del, del promovente. Esa, esa propuesta tiene que venir desde la elaboración del estudio ¿Cómo se pretende eh, mitigar esas afectaciones? Evitar, en, en el orden de jerarquía tendría que ser evitar que ocurran los impactos. Si no se puede evitar, ¿cómo vamos a hacer que se reduzca el nivel de afectación? Y finalmente, si no podemos reducirlo, ¿cómo vamos a compensar esa afectación? Entonces, digamos que eso es eh, eh, desde afuera, eh, de parte de los particulares, de los promoventes de proyecto y de los eh, despachos o consultorías ambientales lo que se tiene que hacer para conformar un estudio de impacto ambiental. Ahora, como eh, un análisis técnico, un procedimiento técnico administrativo, eh, la Secretaría recibe la solicitud de parte del promovente, que tiene que estar integrada por diferentes eh, documentos que, que conforman este, el trámite en sí, se hace una revisión de esa información, si todo está en orden, se si integra el expediente y pasa en evaluación. El, el, los técnicos evaluadores se encargan de verificar toda la información, de cont contrastarla contra la información que ya tiene la Secretaría, información de otros proyectos, información pública. Se pueden hacer visitas de verificación en campo para, para realmente este, eh, confirmar lo que se dice en el estudio. Se pueden eh, solicitar opiniones técnicas a otras dependencias, a otras áreas mismas de aquí de la Secretaría... Eh, incluso a la academia, a otras dependencias, para, eh, para efecto de poder ampliar eh, el, el análisis de los impactos previstos. ¿no? Posteriormente también es, es facultad de, de las autoridades solicitar información complementaria cuando la información presentada no es suficiente. Eh, a partir de integrar, esto es un procedimiento que, que está a nivel federal establecido en el reglamento en materia de evaluación de impacto ambiental, Igual a nivel estatal tenemos un reglamento en la materia donde se establecen estas etapas del proceso. Y eh, al final de todo este análisis, las autoridades competentes, ya sean federales, estatales o municipales, tienen que dictaminar de manera fundada y motivada si se autoriza o no se autoriza el proyecto y en todo caso, bajo qué términos y condicionantes se autorizará Yo quiero hacer aquí énfasis, Sandra, en que es importante entender que el hecho de acercarte a la autoridad, presentar el trámite con todos los requisitos, no predispone que se va a otorgar una autorización. No es una licencia de conducir, que incluso la licencia de conducir tienes que comprobar que sabes conducir, efectivamente, pero no es una licencia como tal que se va a otorgar solo por haber presentado el trámite. Es justamente la información técnica la que le va a llevar a la autoridad a tomar la determinación si el proyecto es viable o no. En este sentido, si anticipamos que el proyecto puede generar un desequilibrio ecológico, afectar la salud de la población o que pueda propiciar que una o más especies puedan entrar en una categoría de amenazadas o peligro de extinción o la contaminación de, de algún cuerpo de agua del suelo o bien que el propio eso, o proyecto contravenga lo que dispone la legislación, la ley, el reglamento, las diferentes normas, o incluso cuando existe información falsa en estos estudios, se puede hacer una negación del proyecto. Una negación que está establecida como un supuesto de respuesta dentro de la ley y que eso implica un antecedente de que el proyecto como se presenta, donde se quiere realizar, no es viable y por lo tanto no puede realizarse.
1: Omar, si de algo nos hemos dado cuenta es de que este proceso es algo un poco complejo, que requiere tiempo, ¿no?, y que en el bloque pasado lo mencionábamos, un estudio de impacto ambiental no se puede hacer de la noche a la mañana. Si tienes especies migratorias, bueno, mínimo estarías muestreando, necesitarías estar tomando muestras y haciendo observaciones de la fauna durante un año para entender qué es lo que está pasando en la migración. Eso es importantísimo que en nuestras escuchas les quede claro que este tipo de estudios, que sí son un trámite, pero tienen un trasfondo para justamente que los proyectos pues se realicen de la manera que tengan un menor impacto ambiental y que sean un poco más sustentables. Omar, sabemos que muchas veces eso no sucede. ¿Qué pasa cuando un propietario de un proyecto no respeta lo que se está indicando justamente en estos estudios, en las recomendaciones, en lo que ustedes, eh, pues bueno, las, las determinaciones que ustedes puedan emitir? ¿Qué es lo que sucede cuando no se respeta esta parte?
3: Bueno, tendremos que entender que eh, al, al otorgarse una autorización eh, es un documento oficial donde se establecen términos y condicionantes. Esas son las condiciones en las cuales se puede desarrollar la propuesta. Obviamente hay recursos de revisión. Si el particular cree que no está obteniendo lo que estaba eh, solicitando, puede ser eh, por la vía legal un recurso de revisión y, y se podrán revisar las, los alcances. Pero una vez que se establece esa autorización se convierte, digamos, en una norma adicional. ¿no? Es, son las condiciones particulares para que se desarrolle el proyecto. Salirse de, esas, de esos términos y condiciones puede eh, provocar una suspensión, una revocación, o una cancelación de la autorización. Incluso se pueden empezar a eh, imputar ciertos daños ambientales. que puede venir un procedimiento administrativo con la Procuraduría eh, y vendrán algún otro tipo de sanciones. ¿no? Incluso tenemos... Eh, leyes eh, que se encargan de la revisión de la responsabilidad ambiental y que eso puede generar también en otro tipo de consecuencias incluso de orden penal entonces eh, tenemos que entender que sí. este, una autorización se tiene que respetar, ese es el instrumento con el cual se garantiza que el proyecto puede desarrollarse sin generar un desequilibrio ecológico y eh, pues básicamente esas son las condiciones, ahora en este mismo sentido, tendremos que entender que iniciar un proyecto sin haber contado con esa autorización previa como lo establece la ley, pues estamos violentando el proceso, estamos violentando la ley y estamos robándole la esencia predictiva a la herramienta de protección y gestión ambiental. Por lo tanto, el brincarse ese procedimiento también puede implicar la negación del proyecto. Tendrás que reparar el daño y tendrán que venir otro tipo de sanciones, ¿no?, eh, Creo que de repente se, se permió la idea de que, aunque la ley dice que tienes que pedir permiso, era más fácil pedir perdón, ¿no? Eh, que no te quitaba tiempo, que no corrías el riesgo de que te dijeran que no, y al final eh, obtenías el mismo resultado, que es no me estén molestando. Esta concepción ha ido cambiando poco a poco, hemos trabajado para devolverle a la cultura y la legalidad a este proceso. Entonces, vamos, Su esencia es... Eh, ser útil como una herramienta de protección y gestión ambiental no tiene para nada un fin recaudatorio, como, como a veces se cree, no es una pérdida de tiempo. El objeto de este, eh, esta herramienta de protección y gestión ambiental es justamente tomar decisiones con un enfoque mucho más amplio de lo que un solo proyecto puede prever como, como afectación inmediata en su predio y en el contexto inmediato sino nosotros como autoridad eh, revisamos el, el enfoque regional de estas consecuencias, analizamos el impacto acumulativo, tratamos de cuantificar en cierta medida o, o, o medir la capacidad de carga del ecosistema para saber dónde un proyecto puede o no puede caber ya por la carga de todo lo demás que hay en el entorno. Entonces, eh, si te brincas este proceso, realizas la obra sin contar con la autorización, realmente dejas de lado eh, la capacidad de la autoridad técnica para determinar si el proyecto es viable o no. Entonces, ahí estamos hablando de un delito ambiental, podemos estar hablando de faltas administrativas y eh, no necesariamente, creo que eso debería quedar más que claro, no va a ser ni más fácil, ni más rápido, ni más económico pedir perdón que pedir perdón. Eso creo que es vale la pena destacar
1: Sí, y ahorita que, bueno, estás mencionando mucha información eh, importante y muy detallada, eh, al momento que se piensa en la reparación del daño en un ecosistema, es imposible llegar al estado original cuando se ha tenido un, un impacto ambiental, ¿no? El suelo no regresa, la contaminación no se quita este, tan, tan fácil, entonces, pues bueno, por eso este proceso es tan importante de conocerlo para pues justamente que, que mejoremos estas prácticas de desarrollo, de organización, de crecimiento. Cada vez somos más y se necesita, así como más alimento, pues también se necesitan más espacios, más, más, eh, no sé, tecnología, desarrollos. Pero si no se hace con esta visión de sustentabilidad, créanme que el horizonte no pinta muy bien. Y bueno, estamos como, como dicen disparándonos en el mismo pie porque después se vienen las inundaciones, se vienen los deslaves, sobre nosotros mismos, entonces lo estamos sufriendo día a día. Como ciudadanos, Omar, estamos a punto de cerrar el, nuestro programa del día de hoy. Como ciudadanos, ¿cómo podemos reportar alguna obra que observemos que está causando serios impactos al ambiente?
3: Bien, Sandra, eh, hay diferentes mecanismos. Eh, es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el ámbito federal o la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA en el ámbito estatal o incluso las Direcciones de Medio Ambiente o de Inspección y Vigilancia Municipal las que pueden eh, o, o tienen sistemas para recibir las denuncias y, y este, las denuncias ciudadanas, ¿no? Se puede poner una queja, eh, comentabas hace rato el correo electrónico de denuncias eh, También hay datos de contacto en la página de semadet.jalisco.gov.mx. Ahí pueden encontrar eh, los medios para poner una denuncia y eh, señalar sitios donde se estén realizando actividades que a lo mejor pueden tener autorización de impacto ambiental, pero no están respetando esos términos y condicionantes de los cuales hablábamos, o bien eh, pudieron haber generado una desviación a su operación normal, en las cuales fueron evaluados, y están generando algún tipo de contaminación o afectación. Eh, en estos canales es como toda persona puede reportar, y serían estas dependencias de la Procuraduría, eh, la Profepa o la Proepa, eh, o la, en el caso de los municipios, inspección este, y vigilancia, quienes acudirían al sitio a hacer eh, lo que corresponde para atención de esa demanda
1: Pues muchísimas gracias, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Les pedimos que por favor sigan cuidándose, después de más de dos años hemos aprendido cómo se contagia un pequeño virus, así que no lo olvidemos. Y en espacios cerrados continuemos con el uso del cubrebocas, ya que los contagios pues van en aumento hay que cuidarnos y cuidar a la gente que nos rodea quiero agradecer a nuestro invitado Omar Saucedo Mora, muchísimas gracias Omar por acompañarnos
3: por con mucho, mucho gusto Sandra
1: muchas gracias también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha, que tengan muy buen fin de semana se queden con la programación de la JB Jalisco Radio les esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde